0: Weißt du, was ich meine? Man hat ja im Alltag recht wenig Kontrolle, seine Wohnung einzurichten. Da hat man ja schon die Kontrolle, weil man eben eigentlich Mitspracherecht hat. Ehrlich, ich hab, ich Gestaltungsmöglichkeiten. Ich habe
1: nirgendwo so wenig Kontrolle wie zu Hause. Über euch? Aber und es geht alles? um die Einrichtung. <lacht> ich so. habe gerade über mein und ich Leben denke, zu Hause nachgedacht. Und Krümel hat sich hier gerade auch wieder auf den Teppich verkrümelt. ha. Super Wortwitz. Ihr Lieben, da sind wir wieder bei Kunst des Kosmos mit der lieben Lilly, unserer frisch gebackenen Abiturientin. Lilly, Lola hat dich super vertreten, aber du bist heute wieder am Start. Jetzt wahrscheinlich besser gemacht sogar. Da sage ich jetzt erstmal nichts zu, aber ich weiß genau, welcher Blick jetzt folgen wird, ist mir aber völlig wurscht. Hier spricht die stolze Mutter. Du hast dein Abi in der Tasche und das, obwohl du mit dieser Mutter immer unterwegs bist. Ich finde, das ist wirklich eine Leistung, Kind. Das ist doch großartig, oder? Das hast du mega gemacht. Wie fühlst du dich vogelfrei? Ich fühle mich bereit für den Umbau. In meinem Leben. Bereit für den Umbau. Ober- Lilly, du haust Überleitungen raus. Das ist, das ist unfassbar, muss ich sagen. Ja. Denn, ihr Lieben, unser Thema heute Schick ist war alles das. neu <lacht> macht der Mai. Ja, bei uns im Hause, Lilly, du hast es schon angesprochen, ist da wirklich auch gerade Thema. Du stehst vor einem neuen Lebensabschnitt und Papa und ich, wir haben auch mächtig viel neu gemacht, nämlich die Bude. Und mhm. ihr Lieben, jeder, der baut, ja? der umbaut, der verbaut, der neu baut, der weiß, wovon ich rede. Hinterher ist meist schöner, aber mittendrin kann ja so eine Renovierung, und so ein Umbau echt eine Krisennummer werden. Und da sind ja schon die eine oder andere Ehe wirklich auch kaputt. Ich würde auf jeden Fall ne? sagen, es ist auf
0: jeden Fall eine Belastungsprobe. War es ja auch an manchen Stellen für uns zu Hause. Ist das so? Als Familie und auch zwischen Papa und dir. Ja, natürlich, weil wenn man mal, aber es ist ja auch verständlich, weil... Jeder Mensch ist ein Individuum, hat eine eigene Idee von Umbau, von Möblierung, von Einrichtung, was auch immer. Und wenn dann ne, zwei unterschiedliche Vorstellungen aufeinander treffen und man da vielleicht nicht gerade auf eine Einigung kommt, kann das ja schon mal an den Nerven reiben, vor allem, weil... Beide wollen sich ja, oder alle, bei uns wäre es jetzt die ganze Familie, aber wenn es jetzt irgendwie nur um ein Paar geht, beispielsweise, wollen sich ja wohlfühlen
1: und zu Hause fühlen. Aber da sagst du schon was, Rie, warum labert ihr eigentlich immer mit? Ist doch unser. Ja, weil wir uns auch wohlfühlen wollen. Wenn ich in eine Bude reinkomme, kannst du dir die Bude einrichten, wie du willst. Da wirst du auch nicht darauf hören, was ich für eine Farbe Ja, aber du wohnst ja dann auch nicht mit da. Ja, wow. Wenn man man einen Partner hat und man wohnt
0: in getrennten Wohnungen, dann bestimmt der Partner ja auch nicht mit, was man in der eigenen Wohnung an, an Möbeln stehen hat. An
1: dieser Stelle direkt schon mal ein Gruß zu euch nach Hause. Bitte schreibt mir mal, wie viel Mitspracherecht eure Kinder bei der Innenausstattung bzw. Farbauswahl an Wänden, Tapeten etc. haben. Das würde mich interessieren. Unsere meinen alle drei, sie müssen sich da auch noch mit verwirklichen. Was ja schön ist, ihr seid interessiert. Sagen wir es so, oder? Wir sind interessiert <lacht> und wir sind auch ein bisschen ängstlich, was sonst bei rumkommt, wenn wir hier nicht intervenieren. an Absolut, Lili, weil äh, <lacht> absolut. bei uns sah es immer schrecklich aus, bis ihr mitsprechen konntet. Nee, Muss aber das, das ist zum so Beispiel auch
0: ein Ding, Also das ist mir zum Beispiel klar geworden. Wir haben zwar schon einen sehr ähnlichen Einrichtungsstil und ich habe auch viel von euch gelernt, was Einrichtungen angeht, weil ich finde, im Grunde macht ihr das wirklich super. Also ich finde persönlich, dass ihr wirklich ein Händchen dafür habt. Auf der anderen Seite ist mir aber auch bewusst geworden, jetzt auch nur beim Umbau und so generell, dass ich doch auch schon eine andere Richtung
1: fahre, was Einrichtungen angeht, als ihr. Wir haben überhaupt nicht eine Richtung. Ich bin immer verwundert, wenn du das sagst, weil bei uns gibt es nicht eine Richtung. Bei uns gibt es sehr, sehr clean. Bei uns gibt es fast schon zu clean, dann gibt es aber auch sehr verspielt und fast schon zu verspielt. Also wir haben ja eigentlich alles. Mal spielen wir in einem Raum extrem mit Farben, ja, aber das zum Tapeten, bei mir so, Mustern, ich in dem anderen ich,
0: gar nichts. Und genau, und ich bin nämlich eigentlich genau das Mittelding, weil ich, ich mag es weder viel zu clean noch viel zu muster. Ich bin, ich mag halt sehr gerne dieses, diesen 60er Jahre Einrichtungsstil, habe ich dir ja schon aufgezeigt, so ein bisschen schwedisch angehaucht. Ich kann das jetzt gar nicht gut erklären. Ja, haben wir ja auch. Aber trotzdem auch sehr minimalistisch auch. und dann auch... Ja, also minimalistisch dann, aber vielleicht so schöne Gemälde an der Wand. Das ist so mein Und Bei euch ist so, das ist so ein, wirklich wie du gesagt hast, ein Mix aus allem, mit dem ich mich so teilweise dann
1: identifizieren kann. Aber das wäre nicht so im Ganzen, im Großen und Ganzen wäre es glaube ich nicht so, wie ich meine Wohnung einrichten würde. Ich bin sehr gespannt, weil wir ja schon oft darüber gesprochen haben, wie deine Wohnung werden wird. Und vor allen Dingen, was gibt das Portemonnaie so her? Also ich gehe sehr gerne Vintage an.
0: <lacht> Nö, ich gehe sehr gerne auf Flohmärkte und Vintage shoppen und da kriegt man einfach die besten Sachen
1: für verdammt wenig Geld, wenn man Glück hat und das Das stimmt, das haben wir auch schon oft gemacht. Das macht auch großen Spaß, da mal zu gucken, aber ich lasse mich auch immer von vielen anderen Dingen inspirieren. Grundsätzlich ist es so, du hast eben gesagt, es knallt ja immer. Ist doch eigentlich ganz einfach. Die Frau sagt, wie sie es haben will, der Mann setzt um.
0: Naja, das sollte es ja auch nicht sein, oder? (lacht) Wobei mir auch aufgefallen ist, dass das tatsächlich bei vielen so ist. Also wenn ich mir das so angucke, habe ich schon immer das Gefühl, dass die Frauen im Endeffekt doch oft auch das letzte Wort haben. Und der Mann dann irgendwann wir so es ja nachgibt auch putzen. und so sagt, wir sagen, müssen es ja sauber halten. Nein, auch das ist in der heutigen Zeit nicht mehr die Anforderung,
1: dass Frauen das putzen müssen, sondern dass eigentlich der Mann das auch mit putzen kann. Ich bin ja. so gespannt auf deine erste Beziehung. Das wird alles super. Das wird eine naja, super Naja, ich werde jedenfalls nicht fürs Putzen
0: alleine verantwortlich sein. Also ich, das ist zum Beispiel auch eine ich Sache. Ich freue mich man sich so für dich, dass du
1: das jetzt schon mit so einer Imbrunst sagst. Also ja, ja, wenn man sich es dir von Herzen teilt, dann ist doch nicht eine Person alleine fürs Putzen verantwortlich. Du hast ja komplett recht, aber ich hoffe, das ist auch so umsetzbar. Also ich kenne nach wie vor noch genug Männer. Oh. Hat die etwa ihr Handy an? Du, du? Ja, Papa Leute, ruft mich an, obwohl der weiß, dass wir hier sitzen. Papa. Ja, der, der putzt gerade dein Zimmer. Frag ihn, was er will. Hallo, Hase. Nee, ich habe jetzt aufgelegt, obwohl er weiß, dass wir hier sitzen. Wie geil, der weiß, dass wir hier sitzen. Der ist frech,
0: kriegt so. der gleich
1: Taschengeld abgezogen. <lacht> Ja. Muss erstmal ein Zimmer jetzt umgebaut werden von ihm als Bestrafung. Genau. Nein, das ist, Liddy, ich gebe dir grundsätzlich recht. Ich bin ja voll bei dir. Aber ich kenne das immer noch und auch in jüngeren Beziehungen ganz oft, dass es doch immer noch Männer gibt, die, ma- die meinen, so, dass es eigentlich es ist, es Frauensache. Und wirklich angefangen auch beim Einrichten. Jetzt ist das so, dass Papa bei uns ja auch ein super Händchen zum Einrichten hat. Wir machen ja meistens das auch alles gemeinsam. Ja, haben meistens echt beide coole Ideen, die wir dann so zusammenbringen. Und es macht uns ja auch großen Spaß. Aber ich kenne das ganz oft so. So, dass die, dass jetzt ruft er bei mir an. Meint er das ernst? So, ich gehe mal gerade dran. Hallo, du weißt, dass wir im Podcast sitzen. Wo ist der Hund? Bei mir. Gott. Louis, der
0: Hund ist bei meiner
1: Mama. Bei seiner Halskette. Alles ich weiß, Leute, der Hund ist bei mir. Das habe ich gesagt. Das, das habe ich deinem Sohn gesagt. Ich habe hochgerufen, der Hund ist bei mir. Also Leute, ihr seid wirklich, der ist bei mir. Tschüss. So, Leute, wart ihr mal live dabei. Große Panik bei Kunze zu Hause. Wo ist der Hund? Ich habe unseren Sohn <lacht> hochgerufen. Die Mama nimmt dem Vor allem auch Prübel cool, mit. ich habe einfach mal aufgelegt. Er eben am
0: Telefon. Ich, so, ich bin gerade im Podcast, ich lege jetzt mal auf. Habe einfach so weggedrückt.
1: Der hat und totale der Panik, Panik gehabt. Könnt ihr auch so drin lassen, Leute. Der hatte gerade totale Panik, dass das Tier weg ist. Der liegt hier ganz relaxed vor mir. Und unser Sohnemann zwischen dem ganzen Homeschooling und sich mal schnell ein Müsli machen, äh, hat der das wohl nicht mitbekommen, dass um, ich gerufen habe, dass der Hund bei mir um ist. das
0: mal kurz zu sagen. So viel zum Thema Umbau. Ich finde, Hunde sind auch eine Art von Umbau, wenn sie mhm. in, in einen Haushalt einziehen.
1: <lacht> die Bude sieht irgendwie anders aus, weil man hat auf einmal überall Hundekörbchen rumstehen. Wir haben gerade mal eine Hundekörbchen überall rumstehen, über das du dich schon aufregst. Ja, aber jetzt kommt's. Ich finde, Umbau
0: zum Beispiel persönlich hat ja einerseits was mit Möbeln zu tun, andererseits auch ein bisschen was mit so... Ich weiß nicht, ich finde, jeder Mensch oder jeder Haushalt hat ja auch so einen Eigengeruch, ne? Und ich finde, sobald ein ha- Hund Bist in den Haushalt jetzt? kommt, ist, auch das, ist das Haus insofern umgebaut, als dass es ganz anders riecht auf einmal. Es riecht so nach Hund. Ist dir das mal aufgefallen? Nee, also jeder Haushalt, der Hund hat, der ist so ein
1: Unterton von Hundegeruch nee, immer. Also bei uns Toch. riecht es gar nicht nach Hund. Und jeder, der bei uns das reinkommt, seitdem wir Krümel haben, mittlerweile seit fünf Jahren, sagt, ihr seid der einzige Haushalt mit Hund, wo es nicht nach Hund riecht. Das ist ein Maltipoo, der riecht überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was du in der Nase hast. Aber das ist mir jetzt neu. Der Hund riecht doch nicht, das Haus riecht doch nicht nach Hund. Ja, ich finde schon. Vielleicht hast du auch einfach eine schlechte Nase. Gut, alles klar. Kann man sich also, auch streiten. Alle haben eine schlechte Nase. Wie man
0: sich über den Geschmack streiten kann, kann man sich auch über den Geschmack streiten. Genau, ich bin auf jeden Fall ne? froh,
1: wenn du dann bald deine Wohnung selber einrichtest und das wird bestimmt großartig werden. Wir machen erstmal eine gespannt. Shoppingtour durch Poco dann. Wieso würde ich sagen. wir? Ähm, Wieso wir? Ja, oder du brauchst ich? nur mein einen, der Gott. wieder, du brauchst nur einen, der Portemonnaie dabei hat. Nein, das machen wir. Guck mal, da knurrt schon der Hund. Hast du gerade <lacht> gehört, Leute, da hat der Hund geknurrt. der guckt mich an, ja, der hat das genau einfach. verstanden. Was du aber eben gesagt hast, Lili, es geht um die Katastrophen auch ne? beim Umbauen. Warum streiten sich da so viele immer? Jetzt knurrt der hier rum. <lacht> Krümelchen, sei ruhig. Leute, warum streiten sich denn so ähm, viele? Paare? Soll ich mal was sagen? Sag mir was. Um, um,
0: um mal kurz da so ein bisschen eine Antwort drauf zu geben. Und zwar gab es eine ähm, Sexualforscherin, die heißt das nämlich... Ist, ganz kurz, wieso kommst du denn jetzt beim Umbau auch wieder mit einer Sexualforscherin? Ja, lass mich doch ausreden. Die heißt nämlich Dawn Michael. Aha. Und die hat nämlich gesagt, dass die meisten Menschen wütend oder verletzend reagieren, wenn sie sich unverstanden fühlen.
1: Also das so ist nämlich
0: Ja, und das ist nämlich eine der größten Herausforderungen einer Beziehung, nämlich auch beim Umbau. Weil da ist es ja so, dass man sich teilweise, wenn die Meinungen halt eben sehr verschieden sind, unverstanden fühlt. Und was passiert? Man ist wütend, man ist verletzt, man wird vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, sauer, aggressiv oder
1: emotional. Ja, Auch ich kenne ja. Aber meinst du, es hat was mit einer Wandfarbe? Jetzt das, ja, klar. Ich, ich denke gerade drüber nach. Also Weil ich habe zum Beispiel, wir haben bei uns, vielleicht kurz zur Erklärung, wir haben bei uns das Schlafzimmer, habe ich eine dunkelgrüne, eine englische, matte Farbe an die Wand machen lassen. Und das wollte Papa ja erst nicht. Der Vater hat gesagt, du kannst nicht das Schlafzimmer dunkelgrün streichen. Da haben wir ja richtig gestritten. Und ich war wirklich sauer, als er da so gegen anging. Ich habe mich dann aber Gott sei Dank durchgesetzt. Jetzt findet er es auch super. Und du hast recht, ich war in dem Moment total sauer, dass er nicht direkt in die Hände geklatscht hat und gesagt hat, boah, super, das hatten wir haben wir selten, aber da hatten wir das. Wie gesagt, alles gut. Ich habe meine grüne Wandfarbe. Er ist total happy jetzt, weil es super aussieht. Aber warum fühlt man sich persönlich Na Naja, weil ich finde, die Wohnung oder der Ort, an dem man eben... Sagt man, residiert, ja, oder? Residiert, ja. Und?
0: Das ist ja, residiert. das sollte ja die Heimat sein. Und eine Heimat will man sich wohlfühlen. Das ist der Ort, wo man nach abends, nach einem stressigen, nach einem blöden Tag, sowohl als, ne, sowohl als einem blöden als auch an einem guten Tag nach Hause kommt und denkt, okay, das ist mein Zuhause, ich fühle mich wohl, hier ist alles so. Wenn ich was, wenn ich Kontrolle über etwas in meinem Leben habe, dann über die Einrichtung in meinen, in meinem Zuhause. Das ist das, so viele ja auch so vielleicht die Kontrolle irgendwie so ein bisschen ausüben, die sie, weißt du, was ich meine? Man hat ja im Alltag recht wenig Kontrolle. Seine Wohnung einzurichten, da hat man ja schon die Kontrolle, weil man eben eigentlich Mitspracherecht hat. Ehrlich, ich, hab,
1: ich, Oder hab Gestaltungsmöglichkeit. Nirgend, ich habe nirgendwo so wenig Kontrolle wie zu Hause. Über euch Aber es geht alles? um die Einrichtung. <lacht> ich so. habe gerade über mein Leben denke, zu Hause nachgedacht. Und ich
0: denke, Kontrolle? dass es deswegen auch schnell Nein. ist, dass Menschen sich vielleicht angegriffen fühlen, weil... Man sich ja wohlfühlen will und wenn man das Gefühl hat, da wird jetzt aber gerade was fabriziert, was man überhaupt nicht gut findet. Und das sollte aber eigentlich eine wohlfühl sein. Ich kann mich aber nicht mehr wohlfühlen, wenn da jetzt irgendwie eine Farbe ist, die mir nicht gefällt. Ähm, dadurch verliere ich vielleicht so ein bisschen die Kontrolle darüber, was in meinem so- was in meiner
1: in meiner eigentlich geplanten wohlfühl passieren soll, dass man dann halt natürlich wütend wird. Also Da, na, klar. da gebe ich dir total recht. Aber glaubst du zum Beispiel Bezugnehmend noch mal auf dieses Grün im Schlafzimmer, glaubst du, dass Papa das dann jetzt wirklich so super findet, wie er sagt? Oder glaubst du, das, das ist glaube ich einfach, schon? einfach, weil bei uns ist es
0: ja auch so, dass Papa einfach der selber interessiert an Einrichtungen. Es gibt ja auch Paare, wo ein Partner vielleicht wirklich auch überhaupt nicht interessiert ist an der Einrichtung im, im Haus. Das, das kenne ich auch von Freundinnen oder hat von, Vor- und Nachteile, von Eltern. Ne? Ja. Und Papa ist aber ja jemand, der selber sehr interessiert ist. Und der auch ein starker Charakter ist und der auch sein Mitspracherecht ja in Anspruch nimmt. Also ich glaube nicht, dass Papa sich... Gef- ich, ja, der gibt, geht Kompromisse ein, das ist auch was sehr Wichtiges in einer Beziehung. Und der sagt auch, ich weil ich weiß... Ich glaube mehr als ich sogar. Absolut, ne? weil der ist zum Beispiel überhaupt kein verspielter Typ und du magst es
1: ja auch gerne, wenn es ein bisschen verspielt ist. Ja, stopp. Also nicht... Nochmal, ich könnte nicht das ganze Haus total kitschig und verspielt haben. darum geht es gar nicht. Sondern ich mag ja die Abwechslung in den Räumen. ne Also ja, mal so, das die mal so, ab. mal so schon auch sehr verspielter Mama,
0: verspielter als andere. Ja, ja, aber ich sag ja, ich mag ja die Abwechslung. ne? Also. Aber deswegen glaube ich halt einfach, Papa geht ja schon auch oft Kompromisse ein, sagt aber auch immer seine Meinung. Also wenn ihm das nicht gefallen würde und er fände das total schrecklich, gerade im Schlafzimmer, wo man ja, das ist der Ort der Ruhe. Ich denke schon, dass er was gesagt hätte, wenn ihm das nicht gefällt. Also so würde ich ihn einschätzen. Und auch, ich habe ja mit ihm auch nochmal geredet, als er dann weniger Angst hatte vor dir, ne? klar, so mit mir allein im Gespräch. <lacht>
1: Da hat er auch gesagt, dass er es super findet. Papa hat Angst vor mir ne, in den Gesprächen, hat er richtig ja, Panik. ja, ich sag ja,
0: der hatte richtig Angst, die hier sozusagen... Ich glaube, der Einzelne, der, der zu Hause
1: dafür sorgt, dass man schon Panikattacken bekommt, wenn es an Gespräch geht, bist du. Alle ja, ja. anderen kommen, können ganz gut miteinander kommunizieren. Klar, klar.
0: Naja, jedenfalls hat er mir auch im Einzelgespräch <lacht> gesagt, dass er das sehr schön
1: findet. Aber guck mal, dann war doch der Kampf, den ich gefochten habe, war doch dann eigentlich super. Weil das war wirklich ein Kampf. Er wollte... Er wollte dieses Grün nicht im Schlafzimmer, er wollte auch nicht passen, die Vorhänge Aber dazu, da könntest du passen, passen, mir auch, auch mal danken, danken. weil ich habe ihm auch gesagt, dass das gut aussehen wird. Also ich kann mich daran erinnern, dass dein erster Satz war, um Gottes Willen, nein. Gar nicht, du erzählst immer, ich weiß nicht, was du immer... Du hast erst gesagt, dunkelgrün, findest ja, du nicht gut. Ja, vielleicht funktioniert
0: unsere Kommunikation auch nicht und du glaubst, man kann mit mir nicht kommunizieren, weil du nicht zuhörst.
1: Oder so. Also, ja. ich erinnere mich, dass du es doof fandst am Anfang. Aber gut, aber du hast direkt Deswegen gesagt. Deswegen sollten, es sollten wir vielleicht auch nicht zusammen was einrichten. Das wäre ja ganz schlecht aus hier. Ich glaube auch, dass, das würde in die Hose gehen. Ich glaube auch nicht, dass mir das wirklich gefallen wird. Aber darum geht's ja nicht. Ist ja deine Wohnung, ne? Die dann kommt. Der Papa ist so ein bisschen baumüde, habe ich auch das Gefühl. ne? Weil wir sind ja jetzt, wir ja haben jetzt unten wirklich zur Erklärung noch mal, wir haben unten jetzt alles renoviert, noch mal neu gemacht. Ich bin aber so ein bisschen Unruhegeist. Ich würde ja am liebsten alle drei Jahre alles neu machen. Weil mir das aber auch total Spaß macht. Ich will jetzt im Garten weitermachen. Der Garten muss neu gemacht werden. Warum sind Leute denn oft so gestresst vom Umbau? Ich finde es ja super. Ich denke mal genau deswegen. Ich glaube,
0: man ist zum Beispiel auch weniger gestresst, wenn man... Also es gibt aber verschiedene Sachen. Ich glaube, wenn man jemand ist... Der eine sehr ausgeglichene Persönlichkeit ist, genau weiß, was er will, alleine wohnt im besten Falle und (lacht) genug Geld zur Verfügung stehen hat, dass er sich überhaupt keinen Kopf darüber machen muss, wie viel er für den Umbau ausgibt. Alleine wohnt, sprich keiner redet ihm rein, er weiß ganz genau, was er machen will. Glaube ich, macht Umbau mehr Spaß und ist auch weniger stressig, als wenn man in einer Beziehung ist. Man muss sich einigen, man muss Kompromisse finden, es gibt Situationen, in denen man eben nicht begeistert ist von der Idee des anderen, indem man sich unverstanden fühlt und denkt, nee, also das, das kann jetzt nicht sein und so wird das hier aber nicht durchgesetzt. Und dann kommt halt noch hinzu, dass man natürlich auch in den meisten Fällen immer gucken muss, okay, wir haben jetzt so, so ein Budget, was kann man da machen? Dann ist es vielleicht aber so, dass auch manchmal will man irgendwie was haben, was dann teurer ist, was man sich vielleicht nicht unbedingt leisten kann und ist dann aber mit der günstigeren
1: Variante nicht zufrieden oder wie auch immer, finde ich das, was man möchte. Also es ist ja... Aber mittlerweile muss man ja wirklich mal sagen, so empfinde ich das, gibt es unfassbar viele ja. tolle sehr günstige ja, Sachen, die man wahr, ja. zum Teil wirklich auch selber machen kann. Ne? Also Das haben wir ja auch schon oft gemacht. Man kann ja wirklich auch aus Alt, machen neu. Weißt du, wie
0: man das nennt in der Jugendsprache?
1: Ja. Fängt mit D an, du.
0: wie Dirk. Wie Papa.
1: Hä? Recyceln wollte ich.
0: Mama, recyceln. DIY.
1: Du kannst auch upcyceln. Das wäre nicht recyceln. Das wäre upcyclen. Meinte ich, upcyceln? Wieso denn Und DIY? Und dann DIY. Do it yourself. So ihr Lieben, also nachdem wir jetzt wieder toll was gelernt haben, do it yourself, möchte ich, bevor es weitergeht, erstmal einen kleinen Gruß von unserem heutigen Sponsor ausrichten. Und zwar ist das in dieser Woche Poco. Und das passt ja auch großartig zu unserem Thema, wie ich finde. Schönes Wohnen für weniger Geld heißt es in den gelben Einrichtungsmärkten ja immer. Und ich sag's nochmal, beim aktuellen Outdoor-Katalog für Garten und Balkon, da hauen die echt richtig einen raus, Lilly, oder? Und ich finde besonders diese Lounge-Ecke mega cool, die die da... Total, da war ich auch begeistert. Als ich den Poco-Prospekt aufgemacht habe, habe ich diese Lounge-Ecke, da sind ja mehrere im Angebot, die finde ich sind sensationell. Da hast du auch du hast gerade gesagt, gesagt du willst den Garten umbauen, ich find, denke, die wird sich da auch mega machen. Weißt du, was mir auch richtig gut gefallen hat, ist der Strandkorb. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ja ein absoluter meer und ich liebe es, in Strandkörben zu sitzen. Nicht, weil die wahnsinnig bequem wären, sondern weil ich finde, dass die einen unfassbar... Die machen was mit einem. Die machen man, irgendwas. Man mit ist einem, auf Ibiza und hat die Sonne. Ja, oder an der Nord- oder der Gesicht, Ostsee. Ja. Und äh, man hört irgendwie innerlich schon das Meer rauschen. Die haben ein super Strandkorb da. Auch in so einem richtig tollen Grau, das würde sogar super gut zu uns passen, finde ich. Ich will ja auch alles in Grau machen, die haben eine ganze Menge auch in Grau, aber es gibt ja Leute, die finden Grau gar nicht so cool. Ich kann euch nur sagen, guckt euch mal den Prospekt an, denn da sind wirklich richtig coole Sachen drin und das hast du eben auch bezüglich der Inneneinrichtung gesagt das gilt für mich auch total für den Garten, ich finde so ein Garten so wichtig, ja, gerade auch in der heutigen Zeit. Ich finde, der Garten muss eine kleine Oase sein. Auch wenn man vielleicht nur einen kleinen Garten hat oder eine kleine Dachterrasse, einen kleinen Balkon. Da kann man tolle Sachen draus machen, wirklich. Indem man sich einen schönen Boden legt. Indem man sich eben eine schöne kleine Essecke macht. Oder so einen Strandkorb hinstellt, wenn man nicht großen Platz zur Verfügung hat. Aber dass man sich da echt muckelig macht. Auch mit Pflanzen arbeitet. Und mal generell, weil wir es ja eben auch
0: angesprochen hatten, man kann ja, es gibt ja auch immer die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel irgendwie jetzt den Strandkorb nicht in Grau haben will. Aber es gibt ihn nur in Grau. Oder wie auch immer, in einem Regal gibt es nur in Weiß. Man kann die Sachen ja auch immer als Grundgerüst kaufen und dann eben do-it-yourself. Erweitern um seine eigenen Ideen. Das ist ja auch immer eine
1: Möglichkeit, die besteht. Und auch das kriegt ihr alles bei Poko, ne? Also Farben, Bastelmaterialien, Stoffe, Teppiche, Holzmaterialien. Also da könnt ihr wirklich nicht nur super Interieur kaufen, sondern eben auch Möbel, ne? Alles Mögliche, sondern ihr könnt wirklich, wenn ihr sagt, ach, das hätte ich gern ein bisschen anders, könnt ihr auch selber noch machen Und wenn anlegen. man sich jetzt
0: fragt, okay, wie komme ich zu der poko filiale Leute, da habe ich was für
1: euch, da haben wir was für euch, da hat Poco was für euch, denn die verkaufen sogar Fahrräder. Ohne Witz, ich war so überrascht, als ich das gesehen habe. Da bin ich auch aus dem Latschen geflogen bei dem Katalog. Leute, ihr könnt euch Fahrräder bei Poco kaufen und schöne. Ja, Sogar ein richtig herrlich. cooles E-Bike, hast du das gesehen? Oh, das habe ich nicht gesehen. Das ist es ja gibt sogar ein richtig, es mal, gibt kaum, was wirklich... Komm, das war sogar ein ein entspannt. Das, das das wird das, der so Umbau noch entspannt.
0: E-Bike. Da kann man die Möbel ganz entspannt und ohne viel Anstrengung... Ja, gut, da muss ich dir noch
1: einen kleinen, äh, muss einen kleine, Anhänger hinten dran äh, kleinen machen. Anhänger machen, je nachdem, was du brauchst, könnt ihr erreichen. Aber wirklich, guckt euch das mal an. Und Lilly, ganz wichtig, was machen wir gerne im Sommer? Ich weiß nicht, grillen. Wow, der Kandidat oh, der Tunen, Aber das ist ja auch so eine, das ist so eine deutsche Spezialität gefühlt. Wenn man mich fragen würde, was ist eine deutsche Eigenschaft, würde ich sagen, grillen. Stimmt aber gar nicht. Machen ja ganz viele Menschen weltweit super gerne, ne? Die Amis stehen auch mega gerne am Grill. Ich wollte nämlich ja, auch ja. gerade sagen, das ist das deutsche liebste Esskultur im Sommer. Ist es aber gar nicht. Machen ja wirklich alle gern. Und die haben bei Poco einen richtig, richtig coolen, dicken Ami-Edelstahl-Gasgrill. Den finde ich richtig gut. Richtig gut.
0: Ja, er muss mal ja jetzt... Papa
1: überzeugen hier. Ja, Papa grillt ja eigentlich gar nicht so gerne, aber nee, Gasgrill voll findet Papa's er super. Komisch. Gasgrill findet er super und ich muss euch sagen, Leute, ich durfte jetzt neulich im Rahmen einer Sendung, die bald läuft, echt mal selber am Grill stehen. Ich finde ja immer, das ist so ein bisschen Männerarbeit. Also ich bin auch immer froh, wenn Papa das übernimmt, bin ich ganz ehrlich. Ich mache in der Küche dann gerne die Salate und mixe die Cocktails und ich finde es immer super, wenn der Mann am Grill steht. Aber ich habe jetzt selber mal gegrillt und das macht richtig Spaß. Also macht echt richtig Freude und mit dem Gasgrill ist das Ganze auch relativ easy und entspannt und Lilly, du hast ja auch viele Veggie-Grill-Spießgerichte ne? und Rezepte, die können wir dann auf den schönen neuen fetten Grill legen, oder? Absolut. Also wir haben festgestellt, auch bei Kunst und Buddhas alles neu, macht der Mai, wir müssen auch im Garten ran und dann schöne Lounge-Ecke, ne? fetten Grill rein und dann kann der Sommer kommen, oder? Absolut. So, in diesem Sinne, ihr Lieben, also nochmal ganz liebe Grüße an euch alle von Poco. Holt euch die Kataloge, guckt euch das mal an. Also, da kann man sich wirklich inspirieren lassen. Da ist für jeden was dabei. Alles andere würde mich wirklich sehr, sehr wundern, ihr Lieben. Kommen wir wieder zurück zum Umbau, Lilly. Wir haben ja gerade umgebaut, fand das sehr stressig bei uns zu Hause. Ja, du findest gerade alles oh. sehr stressig. Die Frage ist doof. Ich rede jetzt nur mal um. Ähm,
0: ich fand's insofern ich finde schon stressig, wenn man nach Hause kommt. Ganz witzig, ein Freund von mir finden, bei dem wird auch gerade zu Hause umgebaut und der hat auch mit mir darüber geredet, weil der auch sagte, ich finde schon dieses, du kommst zu Hause rein und es ist irgendwie Baustelle stressig. Das ist so. Weißt du, was ich meine? Das, ist, das macht den Geist so unruhig manchmal, finde ich, wenn man dann so sieht, okay, alles ist noch nicht so am richtigen Platz und hier und da stehen noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Handwerkskasten rum, in den Werkzeugkasten, Werkzeugkasten, Handwerkskasten, ne? so. Und dann, das ist irgendwie so, wo ich mir denke, ach, oh, das macht mich schon innerlich so ein bisschen nervös.
1: Ja, dich macht und dann doch innerlich nervös, wenn du irgendwo einen Staubwedel siehst, nimm ihn und arbeite damit. <lacht> Äh, wieso? Ja, ja ich also verstehe dich, total. Jetzt musst du sie wieder die typischen Klischees ich hast so ich verstehe ich ver- auch nochmal gemacht. Ich verstehe total, was du meinst. Aber ist das nicht auch schade? Ich meine, auf der anderen Seite klar, ein Umbau ist natürlich immer mit, mit viel Dreck, mit viel Arbeit, mit Schmutz, hohe ja, zu tun. aber, aber sollte man sich nicht eigentlich mehr darauf freuen, noch ein paar Tage durchhalten und dann ist es hier richtig schön, so wie wir uns das vorstellen. Nein, natürlich. Haben. Ich
0: finde, man freut sich. Das ist ja, ich finde auch persönlich trotzdem, und sollte es auch sein, überwiegt ja die Freude. Aber wenn man mich fragen würde, ist ein Umbau stressig? Natürlich. Also ich finde, wie gesagt, schon dieses an, der an, das Angesicht der Bau, sagt man das, Angesicht?
1: Ich weiß, nicht, das, ich weiß nicht, was du meinst. Dass man eben diese
0: Baustelle sieht. So, formulieren wir es Angesichts so. der Baustelle. Nee, angesichts der Baustelle war ja nicht, meine, das war ja, ist ja ein anderer Satz, Sinn dann, oder? Ich war, ach, egal, auf jeden Fall. Wenn man diese Baustelle sieht, ja, das unfertige Produkt, das finde ich kann schon innerlich nervös machen. Und wenn dann noch so diese Meinungsverschiedenheiten hinzukommen, dann ist das ja schon etwas, das
1: irgendwie stressig sein kann. Also Aber meistens, im Endeffekt, wenn die Baustelle, ja wenn die Baustelle auf, in vollem Gange ist, dann läuft ja eigentlich, ne? obwohl das nee ich sagen, stimmt
0: absolut ja Absolut nicht. Auch Ihr habt nicht. eben noch am Telefon eine Diskussion gehabt, weil die Glühlampen nicht angekommen sind. Da bin ich aber auch sauer. Also, da läuft hier gar nichts. Da bin ich wenn da irgendeine, wenn da, sauer.
1: irgendeine äh, Ladung zu spät, kommt zwar Not am Mann. Aber weißt du was? Das sind die Kleinigkeiten am Ende und die dauern am längsten. Weißt du? Man hat ein halbes Haus umgebaut, Wände eingerissen, neue wieder aufgebaut, hochgezogen, ja. Aber dann kannst du über Wochen eine Lampe nicht aufhängen, weil die Birnen nicht kommen. Da, bei bei sowas kriege ich Ausschlag. Das macht mich richtig sauer, weil ich dann denke, das kann doch alles nicht sein. Wieso hackt es jetzt bei den Kleinigkeiten? Ist dir das schon mal aufgefallen? Das ist doch fürchterlich.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass es das, also das im ganzen Leben so ist. Das sind immer meistens irgendwie die Kleinigkeiten, wo es am längsten hängen bleibt. Das ist so.
1: Es kommen mir aber die Tränen. Ist das so? Ey. Welche Kleinigkeit hast du denn hängen? Also, oder welche hat sich bei dir so manifestiert? Nein, ich meine jetzt generell, ich habe immer das Gefühl, es sind so, man denkt immer, okay, es passiert irgendwie was,
0: man hat immer so diese Vorstellung von, wenn was passiert, dann ist es irgendwie was Großes, Spektakuläres, aber meistens sind es wirklich so Kleinigkeiten über den Alltag verteilt, die dann irgendwie die größte Krise auslösen, sei es drum, ey, ich habe letztens, habe ich irgendwie eine halbe Stunde lang die Karte von so einem, also schon was her, aber von einem, von einem, ich weiß noch, da waren wir damals in einem Hotel und dann habe ich eine Hotelzimmerkarte zum Beispiel, was ja eigentlich total banal ist, aber irgendwie über mehrere Stunden falsch halt nicht gefunden, wo ich dachte, das ist die größte Krise meines Lebens, wenn ich nicht mehr in dieses Zimmer reinkomme. Weißt du, was ich meine? Also einfach so diese nee, kleinen Dinge. Das ist nicht dass doof, mir Fuß da weißt weiß du du
1: kannst hier unten eine neue holen.
0: Ja, aber es geht doch, ich meine damit einfach nur, es sind immer, es sind oft kleine Dinge, die dann doch so ein,
1: so ein, weiß ich nicht. Könnte es sein, dass wir im so eine Moment. eine Dramaturgie alle, irgendwie entwickeln. Ich könnte, weiß auch nicht. könnte es aber vielleicht auch an der Zeit gerade liegen. Ich habe das Gefühl, Nein, wir werden ich glaub, ich glaube, alle das war ein bisschen immer schon hysterisch. So. Ich wirklich, also wenn ich mir überlegt habe, was so die Krisen in meinem
0: Alltag waren, war es echt so ein banaler Mist, wenn ich das sagen darf. Dann war es irgendwie in der Schule, dass ich auf einmal die äh, Entschuldigung nicht gefunden habe. Das hat dann eine Riesenkrise bei mir ausgelöst, weil ich dachte immer, und das sind ja eigentlich alles kleine Dinge, nicht so was irgendwie riesengroßes, dass du denkst, okay, ich hatte jetzt irgendwie ein Unglück. Aber jetzt Unfall, mal ganz im Ernst, ist das nicht, bin.
1: aber Quatsch, du wusstest doch auch immer, dass du die Entschuldigung direkt neu kriegst. Ja gut, was da kannst du jetzt auch ist das für eine sagen, komische Diskussion Ja, kannst du jetzt auch ich sag sagen, aber dich wenn nicht ich über die Lampen auf, dann mach halt was anderes dran, ja, hast du auch recht. Ja, ja, es ist halt, es ist dann nicht so, wie man es gerade haben möchte. Das ist ja das, was heißt, ständig, ja,
0: meine These. Es sind meistens die kleinen Dinge, über die man sich dann auf einmal aber so eine so super aufregt oder die dann irgendwie zu so einer Krise führen äh, im Alltag. Obwohl das ja meistens total
1: banal ist. Ich mein, aber guck mal, du so. hast es ja jetzt verstanden ne? und ich ja eigentlich auch. Warum schaffen wir das nicht? Im Alltag einfach umzusetzen, dass man jetzt sagt, Oh Mensch, ist jetzt egal, die Lampe hängt halt noch nicht, die hängt halt in drei Tagen. Weil ist manchmal
0: schwierig ist, für einen Kompromisse zu schließen.
1: Aber das ist ja halt kein Kompromiss, das ist eine Ist-Situation, ich habe noch keine Glühbirnen, ich kann die Lampe nicht aufhängen. Ja, ein Kompromiss kann ich jetzt, mit sich ich und Leben jetzt aufregen, vielleicht so, okay, war jetzt so. Kann mich jetzt aufregen oder ich akzeptiere das und sage, dann hängt die eben drei Tage später. Naja, es gibt ja Menschen, die das können. Wieso können wir das nicht? Wir sind hysterisch, ich kann es nur noch mal sagen, ich glaube, wir sind wirklich hysterisch. Was gefällt dir am Umbau jetzt am besten?
0: Emotional. Magst du es? Doch, ich mag es im Großen und Ganzen schon. Es gibt Dinge, die hätte ich anders gemacht,
1: auch wenn jetzt wieder geschockt bist, die mir nicht so gefallen. Ich bin überhaupt nicht geschockt. Du ziehst bald in deine eigene Wohnung. Ich renoviere nicht für dich. Okay,
0: da kommt der Kratz am Ego hier. Ich sehe das schon. Nee, aber ich, ja, ich finde zum Beispiel, was, mir, um richtig, was sagst, mir richtig, ist schön, ja auch, was was mir richtig gefällt, ja was ich super schön finde, ist zum Beispiel das Bild, was wir jetzt umgehangen haben vom Flur ins Wohnzimmer. Das, das ist jetzt dein, dein Ernst. Perfekt. Wir
1: haben ein riesen Zampano gemacht und was dir wirklich gefällt, ist das Bild, das wir umgehangen haben. Ja, siehst haben.
0: du, ich freue mich an den kleinen Dingen des Lebens. Da haben wir es schon wieder. Es sind immer die kleinen Dinge. Es sind äh, immer die kleinen Dinge. Warte kurz. Ich, Sie, doch, es sind immer die kleinen Dinge. Ganz einfach. Aber wir können ja mal so ein super Ende vom Podcast. Wir können ja mal eine Umfrage machen, was die Leute denken, was im Leben zu Alltagskrisen führt, ob es die großen Ereignisse sind oder ob es die kleinen alltäglichen, weißt du, was ich meine, die kleinen alltäglichen Dinge sind. Und wenn ja, was das für Krisen
1: meistens sind. Braucht man dafür eine Umfrage? Ja, weil du du mich immer anguckst, jetzt würde ich hier Nee, mich würde viel mehr interessieren, ehrlich gesagt, was es für Krisen beim Umbau gibt. Gibt es bei euch zu Hause Große Krisen, wenn ihr umbaut, ja. wenn ihr renoviert. Habt ihr wirklich Streit ist es, mit dem ist Partner, mit den Kindern? Ist es die ist es oder oder doch oder ist es die Wand, die Wand. man nicht einreißen genau. darf, die man gerne weg hätte? Ja, das ist eine gute Idee. Schreibt uns, da würden wir uns wahnsinnig freuen, ihr Lieben. Nein, wir machen eine Umfrage auf Instagram. Ja, das musst du machen, das kann ich nicht. Oder du musst mir es einreden. Aber schreibt uns auf jeden Fall. Wir würden uns super freuen und ähm, ihr Lieben, wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns abonniert auf iTunes, auf Spotify, auf AudioNow und so weiter. Und ihr könnt uns mailen, Ja, stellt uns Fragen, Talkwünsche, alles was euch beschäftigt unter hello at helloatkunsteskosmos.de. Wir freuen uns wirklich über und jede vielleicht, Nachricht von euch. Ja. vielleicht treffen wir uns ja mal bei Poco. Und vielleicht... Treffen wir uns mal bei Poco, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Ganz liebe Grüße nämlich nochmal, ihr lieben Häschen da draußen von Poco an euch. Die sind für euch da, schaut euch um, was die alles Neues haben, für innen sowie außen. Und ich bin mir sicher, da wird jeder finden, was er sucht. Und in diesem Sinne bleibt gesund, Eher und munter. Als bei macht's euch schön zu Hause und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann, ihr Lieben. Und ich gehe jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen gucken, was ich zu Hause wieder umdekorieren kann. Und du hältst dich raus. (lacht) Tschö, bis nächste Woche. Tschüss.